0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje estou aqui com a Eliana Ponzio, diretora de RH do Tosini Freire. A Eliana tem uma vasta experiência em recursos humanos, inicialmente no setor bancário, depois no setor de varejo e agora na advocacia com quase cinco anos de vivência em um grande escritório como é o Tosini Freire, que dispensa comentários pela sua robustez, pelo seu tamanho, pela sua importância no mercado. A Eliana, seja muito bem-vinda!
1: prazer é todo meu, Eduardo. Obrigada pelo convite, viu?
0: Eu que lhe agradeço. Eliana, vamos dar início ao nosso assunto, que ele é amplo, ele é difícil, né, ele é denso. E uhum. para a gente entrar é, nos desafios do RH voltado para a área jurídica, eu queria que você trouxesse para a gente como que é garantir a implementação, e né, a consistência de políticas de RH, de modo geral, em todas as unidades. Uhum. Ele tem unidades no sul, sudeste, centro-oeste, não é? Isso e ter essa coesão é um desafio, né, como que você, qual, quais são os caminhos para a gente garantir essa implementação?
1: Tá. É, de fato, Eduardo, é, o Tosini é o escritório que tem unidades no sul, em Porto Alegre, é, no sudeste aqui em São Paulo, na capital, na Borges Lagoa, temos também em Campinas e no Rio, e centro-oeste a gente tem na, a, em Brasília. Temos também uma representação, uma unidade um sócio em Nova York. Com relação à questão de, de implementação de políticas e práticas de RH, considerando a questão da diversidade as regionais, né, das, das unidades, primeiro, assim, acho que conceitualmente é importante a gente lembrar que as políticas elas se referem muito às diretrizes básicas que vão formar uma base para a tomada de decisão e para as condutas que devem ser é, adotadas em qualquer empresa. Já se a gente olha as práticas, as práticas já estão mais voltadas para a composição de métodos, de técnicas, de processos que vão nortear essas ações. Então, no caso do escritório, o que a gente procura? Sempre todas as práticas e políticas de RH, quando elas são elaboradas, elas consideram as particularidades de cada região, porém a gente procura estabelecer parâmetros transversais para que haja uma consistência é, ao que norteia o escritório em termos de missão, visão e valores. Então, essa é a premissa básica que a gente adota. O que, que é aquilo que tem que ser transversal e que tem que ter, atender a, ao escritório como um todo e, obviamente, a gente considera, sim, particularidades que tem em cada região. Porque se eu não fizer assim, eu complico, inclusive, a marca do empregador, né? Precisa ter uma consistência, uma coerência, transversalmente falando.
0: Perfeito, Eliana. É, posso falar isso de história própria também. É, a gente começou muito em Minas, até por, e uma das, das questões que a gente identificou, até se a gente pegar o guia de remuneração que a gente tem, começamos em Minas, por quê? Uhum. Faltava informação para a regional de Minas. Tá? É, depois a gente foi passando para outros estados. Mas a gente começou com essa regionalização e a gente vê que a questão cultural impacta muito. Sim, sim. Tá? Até entrando nisso, é, saindo da questão geral, tá? esse ponto que você trouxe em relação à questão cultural, como é que a gente pode ir no detalhe agora de cada região, se você puder trazer algum exemplo para a gente, de respeito à cultura local, de, de adaptação, de potencialização em relação àquela cultura,
1: é, e você tocou num ponto que é a questão da diversidade, né, da diversidade cultural, da diversidade regional, e acho que a ciência é um, é um tema extremamente caro para o escritório, e é muito importante que as lideranças junto com o RH, compactuem do que de fato significa diversidade e inclusão. né? Qual é a premissa básica que tem que estar tá alinhada entre toda a liderança? Então, todo, todo esse grupo, principalmente né? esse, esse espectro que eu estou dizendo, você tem que acreditar que as pessoas com experiências diferentes elas podem contribuir de, for contribui, né, de forma significativa para o alcance dos resultados de qualquer organização. Então, isso precisa ser uma premissa adotada, é, acreditada por todos. Porque se a gente tiver essa, essa premissa é, definida e vivenciada no dia a dia... Os colaboradores que fazem parte de uma unidade ou do escritório como um todo, ele acaba se sentindo valorizado e diferenciado. E aí é quando você, de fato, vê acontecer a cultura inclusiva. Então, quando você está dentro de um escritório como o nosso, tendo unidades em Porto Alegre, é, Brasília, Rio, eu preciso considerar o mercado local como é o mercado local em termos de oferta de pessoas, de formação das pessoas, para um determinado cargo, para uma determinada região, se eu pego Brasília, por exemplo, a gente sabe que em Brasília existe um apelo público muito grande, né, então as pessoas que se formam em direito, existe uma tendência e um apelo para eventualmente procurar o trabalho público, como é que eu faço para atrair, então, pessoas desse universo para trabalhar em escritório de advocacia, então eu preciso considerar a particularidade local, para construir a minha estratégia, por exemplo, de recrutamento e seleção, nesse exemplo que eu te dei. Sem, com isso, ferir aquilo que tem de, de, de premissa transversal da política estabelecida no nosso exemplo aqui de recrutamento e seleção.
0: Eliana, perfeito. E não tem como a gente não trazer o assunto da pandemia, uhum. né? e que é um desafio para todos nós, Nessa linha da regionalização e da, da gestão unificada e regionalizada, vamos dizer, quais são os desafios que você vê em relação a, ao trabalho remoto que a pandemia
1: trouxe? Bom, a questão do trabalho remoto, né, em que pese ele já existir há algum tempo né, no cenário de trabalho, de fato, no Brasil, ele ganhou essa dimensão toda por ocasião da pandemia da Covid-19 de uma forma inevitável, né, esse novo modelo de trabalho, ele trouxe, sim, alguns desafios, até porque nem todo mundo estava preparado para essa gestão, né, a gestão remota das pessoas. E isso, sinceramente, eu acho que independe da região. Isso foi uma coisa geral, né, não teve uma diferença. Acho que todas as regiões passaram pelas mesmas dificuldades, ou logo dificuldades muito parecidas. Esse advento do trabalho remoto, né, as ferramentas todas que a gente acabou fazendo uso, teve até um benefício que foi trazer para perto quem está longe. Né? A interação com as equipes das diferentes regionais, isso, isso acabou contribuindo. Eu lembro que no passado a gente fazia muito conference call, mas era só o áudio, as pessoas falavam uma em cima da, das outras. Hoje, né, com as ferramentas que a gente tem, é possível ter uma interação muito próxima e facilitar essa interação. Agora, independente disso, sim, alguns desafios vieram. Eu acho que, no caso aqui do escritório, a gente procurou sempre trabalhar com algumas, algumas premissas. Por exemplo, a gente precisou entender o que era importante ter agilidade e flexibilidade. Porque, como tudo era muito novo, não dava para a gente firmar um modelo e dizer essa é a verdade para sempre. Então, esse é isso que a gente vai adotar para esta fase até para poder, inclusive, enfrentar alguns desafios como, por exemplo, o desafio da comunicação, o desafio da construção e manutenção de relacionamentos, o desafio pra, de acompanhamento de resultados, acompanhamento de performance com vistas para evolução de carreira. Como é que vai ficar minha carreira se eu estou longe, ele não está vendo meu trabalho? Então, a gente de RH precisou muito instrumentalizar a liderança, num primeiro momento, para exercitar algumas competências que aí tem então, não vinham sendo exercitadas com tanta força, e também para que ele ficasse vigilante, ele líder, vigilante, nestes, nestas, principalmente nesses pontos que eu citei. Porque, principalmente na época da pandemia, por conta né, de tantos assuntos que tinham que ser tratados, né, o cliente, como atender melhor o cliente e tudo mais que eventualmente ele podia, por força dessa pressão toda, não estar tá tão próximo da equipe. Então, o, o recado é, vamos instrumentalizar e vamos também contribuir para que ele fique vigilante no exercício dessas competências ligadas à questão da gestão à distância das pessoas. E aqui, a gente procurou, como eu te falei, fazer alguns estudos e criar né, e organizar algumas ações que contribuíssem para gerar esta aproximação e também para que as pessoas se, se sentissem valorizadas e tentar trazer para esse flow, né, para esse momento né, dessa virada do, do remoto para o híbrido né, que foi o que a gente adotou, acontecer da maneira mais suave possível né, mesmo com as dificuldades então a gente organizou essas ações sob o título de TF Open com, com esse objetivo e aí algumas coisas a gente é, trabalhou com essa população tanto colaboradores como liderança por exemplo, a gente adotou a questão do modelo híbrido, até dois dias de trabalho remoto e três dias de presencial. E, debaixo desse ponto, o que era necessário de instrumentalização, de equipamentos e tudo mais, para isso acontecer. A gente adotou também, uma, a gente ofereceu uma possibilidade de pausas, né? objetivando trazer a questão do bem-estar. Então, a gente adotou o que a gente chamou de bônus day, então, o colaborador tem a possibilidade de usufruir quatro dias ao longo do ano, dois no primeiro semestre, dois no segundo semestre, com propósito de descanso, de relaxamento, para resolver uma questão pessoal ou o que lhe convier. Ele só precisa combinar com o seu gestor que dia, mas ele não precisa trazer nenhum tipo de justificativa, porque esses dias são dados para ele, oferecidos para ele fazer esse descanso. A gente já tinha o bônus day, que era o dia do aniversário, para ele curtir o dia do aniversário, e a gente também trouxe uma novidade que é a questão de vestimenta. Então, Assim, a ideia é, vista-se de acordo com o seu dia. Essa é a pegada. Vai caber ao colaborador, olhar sua agenda e julgar qual é a melhor ou a forma mais adequada dele se vestir para aquele dia, mais formal ou menos formal. Então, isso dá para o colaborador uma liberdade e também demonstra uma confiança de que ele vai ter um julgamento adequado para escolher de que maneira ele quer se vestir para o seu dia de trabalho. Então, é vista para o seu dia, que a gente chama aqui em inglês, dress for your day, mas enfim, é vista-se para o seu dia. É, e criamos também uma flexibilidade de horário para o corpo administrativo, o corpo jurídico já tinha, e a gente também criou para o corpo administrativo. Então, ele pode chegar entre 8h45, 9h45, e consequentemente sair mais tarde, né, cumprindo essa carga horária, para ele também ter essa flexibilidade. Então, todas essas ações que a gente foi construindo, a gente foi modulando ao longo do tempo, até chegar à questão do, da volta híbrida, e, de fato, a gente continua fazendo esse trabalho, essas adaptações ao longo do tempo, uh, sempre muito atento às necessidades né, que o momento traz. essa, essa foi a, os principais desafios aí que a gente enfrentou, e isso, de fato, a gente considerou para todas as regiões, né? não teve diferença por região.
0: Eliana? O Tosini, ele está entre os maiores escritórios do Brasil, em termos de volume, de quantidade de profissionais. O que você vê como os principais desafios para o RH como um todo, lidar com um quadro extenso de profissionais, manter a gestão hum. como um todo?
1: Realmente, os desafios eles não são poucos, não. e assim O que eu percebo, dentre tantos desafios, um deles é, ao mesmo tempo, a gente garantir o cumprimento das políticas e práticas que a gente falou logo no começo, cumprimento de legislação, mas ao mesmo tempo proporcionar um atendimento ao colaborador de forma personalizada, é, é, com qualidade, com agilidade, né, com a agilidade que ele espera. Então, eu tenho, sim, que ter um padrão, né, que de onde é, expressa a questão das políticas e práticas, mas eu, eu, ao mesmo tempo, eu tenho esse desafio que é levar esse atendimento personalizado e, e agilidade para esse colaborador. Então, é não perder de vista as necessidades individuais, promovendo, né, um um ambiente que as pessoas se sintam acolhidas, né, que o colaborador se sinta integrado e que ele se sinta parte efetiva da unidade que ele está, da região que ele está, do escritório que ele está e do escritório como um todo. E que ele entenda que ele, independente de onde ele está, ou independente da posição que ele tem, ele contribui para o sucesso do escritório como um todo. Então, eu acho que assim outro desafio é também manter, por exemplo, uma equipe especializada com processos, sistemas operacionais com padrão que a gente imprime aqui, disponibilizando esse mesmo nível de qualidade, de agilidade é, que a gente imprime internamente, então acho que são muitos os desafios, mas destacando alguns deles, é, são esses que eu, que eu visualizo, né
0: é bem interessante, é a mesma estratégia que vocês precisam adotar com o cliente externo, Exatamente. O cliente externo. é a mesma lógica né?
1: é, se resumiu bem, é a mesma lógica né? embora seja um jargão, a questão da jornada do colaborador mas é por aí. Eu preciso contribuir para que ele tenha uma experiência enquanto colaborador que seja a melhor possível e que vai, obviamente, impactar na marca do empregador, da marca do escritório, como empregador de pessoas nesse universo. Né?
0: E aí a gente não pode deixar de, de lembrar que são gerações né, diferentes. Sim. E aí eu outro tema. Que aí
1: eu um, é um outro podcast. podcast. Sim,
0: com toda certeza. <risos> Leandro, o papo está muito gostoso, está muito bom, e ele vai tá passando rápido. Mas a gente já está chegando ao final. E para a gente encerrar, eu, eu vejo hoje, e com muito gosto isso, assim, o quanto que, que o RH passou a ser cada vez mais estratégico no escritório de advocacia, vejo isso ganhando força cada vez maior, com pandemia, inclusive, isso se potencializou, né? mas mesmo antes. E eu queria assim, que você trouxesse para a gente como organizar essas estratégias, sempre pensando é, que faz parte do planejamento como um todo do escritório, é, como organizar essas estratégias, considerando que o cenário econômico é diferente, em cada localidade, em cada situação, inclusive.
1: Bom, você falou realmente da, desse movimento da área de recursos humanos, e eu concordo com você, ela vem evoluindo aí ao longo do tempo, saindo do exclusivamente transacional e passando a desempenhar um papel cada vez mais transformacional. Com isso, ela contribui, aí ela passa a contribuir em área de recursos humanos, passa a contribuir de forma mais concreta o um negócio do qual ela está inserida. Então, assim, considerando que os escritórios de advocacia têm o capital humano como seu principal ativo, é imprescindível que a função de RH também seja parte da estratégia da empresa. Não tem como ser. Então, e aí a organização das estratégias de RH... Como um todo e de cada unidade, ela precisa estar alinhada às estratégias do negócio. Então tem que estar absolutamente alinhada à estratégia do negócio. Por isso que a gente fala muito do RH próximo ao negócio. Então eu preciso como RH entender quais são as metas, objetivos deste negócio no qual eu estou inserido para para poder decupar isso nas práticas nos, na, na, nas entregas que Recursos Humanos precisa fazer tanto do todo como de cada unidade. Então, é importante, sim, eu considerar as particularidades de cada região em termos de mercado de trabalho, para balizar, por exemplo, uma estratégia que eu preciso implementar de recrutamento e seleção ou de treinamento e desenvolvimento. E essas particularidades, no entanto, elas, no entanto, elas precisam estar alinhadas a essa estratégia maior né, de, de RH. De novo, fazendo alusão à questão de missão, visão, valores do escritório, porque é só assim que eu vou conseguir garantir consistência, coerência e de fato contribuir, porque a gente fala sempre que é a marca de Tosini Freire como empregador, né? dentro desse, desse cenário.
0: Eliana, muito obrigado, só tenho a te agradecer pela sua Eu presença. Que agradeço. Parabéns pela sua carreira, belíssima. Ai, foi, foi uma honra recebê-la no nosso podcast, seja sempre muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, para mim também foi um prazer. Conte comigo.
0: Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.